0: Dieu est bon. Amen. En tout temps, il est fidèle. En tout temps, on peut faire appel à lui et savoir qu'il va entendre notre voix, qu'il va écouter les cris de nos cœurs et qu'il saura y répondre. On poursuit ce matin notre mini-série, si on veut, sur les trésors d'Éphésiens, débuté il y a une couple de semaines. Simplement pour vous rappeler que la Bible contient énormément de trésors qui ne demandent qu'à être découverts par nous, par vous. Un trésor découvert par quelqu'un d'autre, ça ne me toucherait pas de la même manière que si je découvre un trésor par moi-même. Hein? Je vais pouvoir bénéficier des, du contenu du trésor, si c'est moi qui le trouve. C'est vrai, quand on trouve des trésors dans les Écritures, ça vient toucher notre cœur d'une façon particulière. Et ça nous fait vraiment du bien. Alors pour ça, donc, on a besoin de lire la parole et de la méditer. Mais vous savez, la méditation, c'est plus que juste lire notre Bible. Hein? C'est de poser des questions, c'est de réfléchir aux versets en les étudiant attentivement. David, dans le psaume 119, psaume 119 le chapitre le plus long de la Bible, qui est 170 quelques versets, euh, parle de toutes sortes de choses à l'égard de la parole. Et dans le verset 72, ça dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta parole, la loi de ta bouche, que mille objets d'or et d'argent. » mille objets d'or et d'argent. Avez-vous avez visité visiter une bijouterie dernièrement? Dans l'ancien temps, il y avait des bijouteries Burks. Ça n'existe plus aujourd'hui, j'imagine, ça a disparu comme bien des choses à travers le temps. Mais il y avait des grandes bijouteries, avec des grands comptoirs, toutes vitrées, puis les employés... Hein, Polissait régulièrement pendant la journée, tout ça, pour qu'il n'y ait pas de marques de doigts tout ça, pour puis qu'on puisse être capable de bien observer, bien voir tout ce qu'il y avait derrière. Des objets d'or et d'argent, des colliers, des bagues, toutes sortes de choses. Peut-être des boucles d'oreilles. Ça valait cher. Assez cher qu'on cachait le prix par en dessous. Virez le ticket, il fallait demander la question, puis. Ouvrir la, 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 la petite porte avec la clé particulière qu'il fallait aller chercher, puis quel est le prix de la valeur de ceci et de cela. David dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Parce que la parole, c'est un remède puissant et efficace. Parce que, la, justement, la Bible, dans le psaume 119, ça nous dit aussi que ça restaure l'âme, hein, ça fait du bien au cœur. La Bible, ça ne fait pas juste du bien, c'est pas juste un puissant remède efficace, mais c'est aussi une source de sagesse et d'intelligence. Comment je devrais agir dans telle situation? Bien, souvent, en lisant les Écritures, il y a des parallèles qu'on peut faire avec ce qu'on voit dans, dans la Bible et puis ça va nous montrer de quelle manière qu'on pourrait agir et qu'il qu y aurait peut-être plus de sagesse que ce qu'on aurait été porté à faire naturellement. La lecture des Écritures va nous aider à être préservés du mal aussi. Hein? Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier en se dirigeant d'après Ta parole La lecture régulière, la méditation de la Parole, nous donne une meilleure compréhension des décisions qu'on a à prendre. Avez-vous des décisions à prendre dans votre vie Tout le temps, toutes, toutes sortes de choses. Meilleure compréhension, meilleure assurance dans les décisions à prendre lorsque l'on lit et on médite la Parole. Lire la parole, ça apaise. Ça produit une diminution appréciable du stress. Combien qu'il y en a, qu'est-ce que ça veut dire, stress? Toutes sortes de choses sont stressantes. Quand à l'épicerie, ils décident de faire un changement, un remaniement, puis ils changent les produits de place, de hauteur sur la tablette, ou de ranger complètement. Source de stress, hein? Où est-ce que je vais trouver ce produit-là que je voulais? Dis-moi pas qu'ils ont encore changé ça ou qu'ils s'en sont débarrassés. Mais on fait des blagues avec, les, avec le magasinage, l'épicerie. On n'éprouve on, on pas quest ce que c'est le véritablement stress de juste pas être capable de s'alimenter, point final. Mais il y a bien des pays dans le monde que le stress, est pas est ce pas est-ce que le produit est, est à quelle hauteur sur la tablette, est-ce qu'il y a quelques produits que ce soit? Lire la parole. Ça apaise, ça produit une diminution appréciable du stress. Lire la parole et découvrir ses trésors, ça a un effet positif sur le cerveau. Ça guérit pas nécessairement du cancer du cerveau, marquez bien, mais au moins ça peut permettre le bon fonctionnement des choses, on ça, de l'aspect cognitif, là. en tout cas, bref, on reste connecté. Les neurones se parlent mieux, semble-t-il, quand on va lire les écritures. Quand on va lire « Point final » aussi. Réfléchir à la parole, chercher à l'appliquer à notre vie, la vivre pleinement dans notre vie, voilà ce qui constitue des découvertes de trésors de la parole. Alors, ce matin, on va continuer à réfléchir sur les trésors des Éphésiens et puis on va parler ce matin du trésor de l'identité. Ouais, le trésor de l'identité. L'identité. L'identité, ça définit ce qu'est un individu en particulier. Ce qui le rend singulier et ce qui le caractérise. Elle permet de distinguer plusieurs individus entre eux. Michel et Michel. Il a pas Jacques, puis Jacques, ce n'est pas Michel. Chacun est différent, chacun a son identité. La construction identitaire, c'est un processus au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, sa façon d'agir, sa façon de vouloir des choses dans les contextes sociaux et l'environnement naturel où elle évolue. Autrement dit, ça se construit graduellement. On grandit dans une famille et on développe notre identité. Et dans la famille, le rang dans lequel on est né détermine aussi notre identité. Si je suis le plus vieux, c'est, moi qui ai tous des privilèges, hein. je vais parler le plus fort, je vais tout faire les choses en premier, je vais faire du vélo avant les autres, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais commencer l'école avant les autres et je serai capable d'exercer une domination, peut-être qu'il y a un petit trait de caractère là-dedans. Si je suis le dernier de la famille, après 12 enfants peut-être avant moi, bien je suis, on dirait, le petit gâté, le petit dernier, hein, le petit chouchou. Et puis ainsi être pointé du doigt peut-être par les autres. Si je suis le... Sixième sur douze, je suis perdu. Le plus vieux, tout le monde le connaît. Le plus jeune, tout le monde le connaît. Mais le sixième ou l'huitième. Hein? Alors, il faut se chercher à travers tout ça à se développer une, une, une autre identité, une particularité. Est-ce que je suis meilleur dans le sport ou je suis le meilleur à l'école ou je suis meilleur dans raconter des histoires ou à chanter? On cherche. C'est important l'identité, qui je suis vraiment. Parlons-en aux gens des Premières Nations, si c'est important, l'identité. Hein? On est témoin ici au Canada depuis quelques années là, que les, les, les gens des Premières Nations sont en, sont en plein processus de réappropriation identitaire. Qui suis-je vraiment? Et justement, la semaine dernière, avec la visite de, de, du pape hein, à Québec, et, puis au Québec pour, et au Canada pour demander pardon, aux gens des Premières Nations, de la façon dont l'Église catholique a agi en étant complice du gouvernement canadien, dans ce qu'on a appelé peut-être un, un génocide identitaire. Dans le fond, qu'on a compris que le but du gouvernement canadien était de changer leur mode de vie pour le métamorphoser et en faire des parfaits sujets britanniques. Ça ne marche pas. 100-150 ans plus tard, la preuve est faite, ça ne marche pas. On a besoin de découvrir qui je suis vraiment pour valoriser qui je suis vraiment et être capable de pleinement rayonner autour de moi dans ce que je suis véritablement. Malheureusement, selon la, cette politique, les enfants ont été enlevés de force de leur milieu et envoyés dans des pensionnats. Là, on les scolarisait, ce qui n'est pas mauvais, et on leur apprenait à épouser les valeurs des Blancs. Ça, c'est d'autres choses. Et surtout, on méprisait ce qu'ils étaient à la base. Alors, les jeunes pensionnaires ont vécu des profondes crises d'identité, puisqu'il leur était interdit d'être qui ils étaient. C'est désorientant. Quand on est poussé à devenir autre chose que ce que je suis vraiment, c'est déstabilisant. Et ça produit des dommages qui sont difficiles à réparer après ça. Changer d'identité. Savez-vous que nous autres, quand on devient croyant, quand on naît de nouveau, quand on vient à Jésus, quand on expérimente la nouvelle naissance, on expérimente aussi un changement profond de qui on est. On devient un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Mais ce n'est pas un changement d'identité qui est forcé par un gouvernement extérieur. Ce n'est pas une obligation imposée par un peuple envahisseur. Mais c'est plutôt une opération de sauvetage éternel qui est offerte à des naufragés qui étaient condamnés. Nous vivons un changement d'identité en Christ. Et c'est dans le premier trésor, le trésor de l'identité, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 9. Lisons ça ensemble. « Autrefois... Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers tous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Paul, dans ce passage-là, ici, il dit, parle de notre changement d'identité que nous vivons en Christ. « Vous étiez, voici ce que vous étiez, et il le décrit. Et puis voilà ce que vous êtes devenu, et puis il le décrit aussi. Voilà ce que vous étiez, au verset 1, ça nous dit « vous étiez mort à cause de vos péchés, de vos mauvaises actions ». Au verset 3, ça nous dit, vous étiez par nature destinés à subir la colère de Dieu. Mais voici ce que vous êtes devenus au verset 5, il vous a fait revivre. Au verset 6, il vous a fait siéger dans le monde céleste. En Jésus, notre position spirituelle est changée. Nous sommes retirés du grand cimetière du péché et installés dans le grand salon du trône de gloire. « La vérité, c'est que nous étions, mes amis, spirituellement morts, incapables de comprendre et d'apprécier les choses spirituelles, pas capables d'avoir une vie spirituelle. On pouvait avoir une vie religieuse, mais pas une vie spirituelle, pas une vie dynamique, vibrante à l'intérieur. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes pour plaire à Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. »« Une personne spirituellement morte est incapable de réagir aux choses spirituelles. » Un cadavre n'entend pas ce qu'on dit à son sujet dans un salon funéraire. Un cadavre, ça n'a pas d'appétit, ni pour la nourriture, ni pour un breuvage. Un cadavre, ça ne ressent pas de douleur, il est mort. J'ai déjà compté comment on faisait ça pour savoir quand les gens étaient morts dans, il y a quelques centaines d'années. Puis on a appelé ça croque-mort. Si vous ne le savez pas, vous demanderez à votre voisin après la réunion, il s'en rappelle. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Mais on ne reviendra pas là-dessus. Être mort, c'est être mort. C'était notre condition spirituelle. C'est la condition de l'être intérieur de la personne qui n'est pas sauvée. Ses facultés spirituelles ne sont pas en fonction, ils n'ont pas été initiés, ils n'ont pas été mis en, en fonction, en, en façon d'agir. Elles ne peuvent pas fonctionner jusqu'à ce que Dieu lui donne la vie. Un non-croyant, ce n'est pas, pas un malade, c'est un mort. Et c'est ce que nous étions. C'était notre condition. Peut-être religieux peut-être croyant dans une certaine mesure qu'on pense, mais spirituellement mort. Et on agissait comme tel. Il y a quelqu'un qui disait, un chien se comporte comme un chien parce qu'il a une nature de chien. Ça a la réaction de défendre son territoire. Ça a la réaction de lever la patte devant un poteau ou un arbre parce que c'est un chien. Un chat ne fait pas ça. Un oiseau ne fait pas ça. Un rat ne fait pas ça, un écureuil ne fait pas ça, un raton laveur ne fait pas ça, mais un chien fait tout le temps ça. Pourquoi un chien agit comme un chien? Parce qu'il a une nature de chien. Pourquoi un pécheur se comporte-t-il comme un pécheur? Parce qu'il a une nature de pécheur. Et cette nature-là, dans la Bible, on appelle ça l'homme qui est livré à lui-même, ou l'homme naturel, ou la chair, comme ça nous dit dans une autre traduction. Il ne peut pas changer sa propre nature. Il a besoin d'aide extérieure. Et cette aide ne vient que de Dieu. Que de Dieu. Vous étiez mort. On a besoin de se rappeler de ça. Mais Dieu, hein, au verset 4, ça nous dit, « Mais Dieu est riche en bonté. » Quelle différence ces deux mots-là font? Mais Dieu. Vous étiez morts. Vous étiez condamné. Hein? C'était la mort spirituelle. Aucune compréhension pour les réalités spirituelles qui pourtant ré ré existent véritablement. Mais Dieu, dans sa riche bonté, a manifesté sa grâce envers chacun de nous. Alors que nous étions, verset 5, spirituellement morts, il nous a fait revivre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul dit Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Nouvelle identité, nouvelle créature, pas imposée par une force extérieure, pas arrachée de ce que nous sommes, et de, de nos racines, de nous nous venons, mais une pulsion profonde intérieure, une vie de l'au-delà vient et nous transforme et fait de nous une personne différente. Ça ne cause pas des traumatismes dommageables comme. L'autre changement d'identité qui a été tenté. Celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Nouvelle créature. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes à présent enfants de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais en même temps, qui suis-je véritablement? Mais on est plusieurs choses en même temps. Moi, je suis un Corriveau. Né dans la famille, dans la branche des Corriveaux. Bon. Est-ce que vous êtes parent, pasteur, avec la Ben ben oui. Oh non, mais on ne rentrera pas là-dedans maintenant. C'est mon arrière-grand-mère. Non, 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 c'est pas... Mais il y a des liens. En tout cas, peu importe. Je suis un Corriveau. Je suis aussi natif de la Beauce. Donc, je suis un Beauceau, un hors-et-noir, comme les gens de Saint-Georges aiment dire. Hein? Je suis. C'est ce que je suis. Bien que ça fait plusieurs années que je n'habite plus cette merveilleuse région du pays. Je suis aussi un, un francophone. Je suis un Québécois, je suis un Canadien. A, on peut avoir des, des identités multiples. Hein? Il y a quelqu'un qui essaie d'expliquer ça en disant qu'on est des, des Canadiens d'expression francophone ou on est des francophones canadiens d'expression purlaine. On peut aussi être un francophone de souche canadienne purlaine. Elvis Graton, qui n'était pas un grand philosophe, essayait quand même d'expliquer qui il est à des gens qui ne comprenaient pas un Québécois, un Canadien, un francophone, c'est quoi. Il dit Dis-moi, je suis un Canadien-Québécois, un Français-Canadien-Français. -Canadien -Français. » C'est clair. « Un Américain du Nord-Français, un Francophone-Québécois-Canadien, un Québécois d'expression canadienne-Française. Je suis, dans le fond, un Franco-Québécois, un Franco-Canadien du Québec. » C'est clair, hein? Qui je suis vraiment? Ça fait des centaines d'années qu'on se pose la question qui on est vraiment. Mais ce qui est clair au point de vue spirituel, c'est que nous savons qui nous sommes. Nous sommes à présent enfants de Dieu. Si on s'est tourné vers Jésus, si on l'a connu comme notre sauveur personnel, au-delà de la famille dans laquelle il est né, au-delà de la région où j'ai grandi, au-delà de l'école où j'ai étudié, au-delà de ce que je fais dans ma vie, je suis enfant de Dieu. Qui suis-je véritablement? Ma véritable identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Je suis aussi toutes ces autres choses-là, mais elles sont secondaires. Beaucoup se définissent à travers leur métier. Moi, je suis un cordonnier ou je suis un chauffeur d'autobus. Ou je suis un vendeur de cellulaire, ou je suis un fonctionnaire. Un fonctionnaire. Ça travaille fort, les fonctionnaires. J'en connais des fonctionnaires qui travaillent fort, qui fonctionnent et qui essayent de réformer la fonction publique. Qui suis-je, moi? Je suis un cuisinier ou je suis un cultivateur? Hein? Toutes sortes de choses. D'autres peuvent se identifier au sujet de leur situation familiale. Moi, je suis le huitième d'une famille de douze enfants. Hein? Qui je suis? Ou on, on se définit à travers nos passions. Moi, je suis un peintre. Ou moi, je suis un auteur. Ou moi, je suis un poète. Ou moi, je suis un gars de char. Ou un gars de moto. Ou un gars de trois roues. Trois roues? Euh, quatre roues. Mais tous les chauffeurs de quatre roues finissent en trois roues un jour aussi. Ça, c'est une autre chose. Qui suis-je vraiment? Mon caractère? Je suis impulsif ou je suis passif? Je suis débordant ou je suis caméléon qui se tente de se cacher partout puis de prendre la couleur des murs pour pas qu'on le voit? Qui suis-je vraiment? Ou bien, pire, le physique. Moi je suis un grand mince. Ou moi je suis un petit gros. Ou moi je suis quelque peu à quelque part à, à l'intérieur de tout cela. Qui suis-je? Mais ces différences-là, qui sont aussi, à quelque part, notre identité, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous voit. Lorsque Dieu me voit et lorsque Dieu nous voit, chacun d'entre nous, c'est ça que l'apôtre Paul voulait souligner ici, vous étiez morts par votre façon d'agir, par qui vous étiez véritablement. Mais Dieu, qui est riche en bonté, vous a fait revivre. Il a fait de vous ses enfants. Et maintenant, il vous considère comme ses enfants. Notre identité en Christ, c'est un thème central et libérateur de la Bible, dont dans les livres d'Éphésiens. Je suis enfant de Dieu. Regardez donc votre voisin et dites-lui, je suis enfant de Dieu. Et le voisin de répondre je suis moi aussi enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et je vis dans une culture sécularisée ici au Québec, une culture laïque, dans un monde laïque, ou est-ce que ce n'est pas si populaire que ça de parler de Dieu, de sa foi, des Écritures? Mais dans ce passage-là ici, Paul dit « Voici ce que vous étiez et voilà ce que vous êtes devenu. Le message à travers ce passage-là ici qu'on a besoin de retenir à travers le, le, le trésor de l'identité, mes amis, c'est qu'il nous faut éviter de perdre de vue ce que nous étions alors avant Jésus qu'on était perdu. Rappelons-nous de ça. Avant de connaître Jésus comme mon sauveur personnel, j'étais perdu, j'étais spirituellement mort. Mais il faut encore moins oublier qui nous sommes devenus à cause de Jésus. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu sauvé par la grâce. Qui suis-je? Je suis d'abord un enfant de Dieu. Mais dans la révélation concernant les trésors de l'identité dans le livre des fusions on voit d'autres choses concernant les croyants aussi. Et j'aimerais brièvement l'aborder ce matin. Nous sommes aussi des soldats. Ben oui, des soldats qui sont dans une armée. Dans le chapitre 6, à partir du verset 10, nous lisons. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Mettre une armure, c'est donner à des soldats, à des combattants. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Verset 14. « Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. »« Je suis un soldat, je suis un combattant, je suis un enfant de Dieu. » Et dans tous ces passages-là, au verset 11, au verset 13 et au verset 14, nous lisons, euh, « Afin de pouvoir tenir ferme, hein, nous sommes appelés à être un combattant des combattantes pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Au verset 13, « Afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout. » Combien il y en a qui savent que ça vient des mauvais jours? Les jours qui sont plates. Il y a des jours qui sont vraiment, vraiment plates. Et dans les mauvais jours, on est appelé, à, dans, dans, dans la foi, à rester confiant en Dieu, que Dieu continue à veiller sur moi. Bien, j'ai besoin d'avoir la foi et d'avoir la parole de Dieu et d'avoir le casque du salut pour être capable de me rassurer dans ces temps-là et de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Verset 14, ça nous dit encore, tenir ferme. Voyez-vous, dans l'armée, il y a plusieurs, dans une armée, il y a plusieurs départements différents. Il y a plusieurs divisions dans l'armée. Il y a la cavalerie, si on veut, ou les blindés. Il y a l'artillerie, il y a les fantassins, il y a l'aviation, il y a la marine. Mais dans l'armée, il y a aussi le corps de renseignement. Ça, c'est les espions, les chercheurs de qui sont les autres. Et le corps de renseignement joue un rôle essentiel dans la guerre parce qu'il permet aux officiers qui dirigent les opérations de connaître et de comprendre l'ennemi. Quelle est leur position? Où sont-ils? Combien sont-ils? Comment sont-ils répartis? Quel est l'arsenal qu'ils ont? Quelles armes ils ont? Combien de munitions ils ont? Où les munitions sont-elles conservées? Ça, c'est une bonne place pour envoyer... Un missile, éventuellement, si on veut, si on fait face à l'ennemi. Le point important pour nous dans le passage est que notre combat n'est pas contre des êtres humains. Il est contre des puissances spirituelles. Mes amis, on perd notre temps lorsqu'on se bat contre des gens, alors qu'on devrait se battre contre le diable qui cherche à contrôler les gens pour les pousser à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Cherchons pas à se battre avec les gens. Rappelons-nous que le combat est spirituel. Rappelons-nous que ces gens-là ne font qu'agir selon le prince de la puissance de l'air, comme ça nous dit, et qu'ils sont manipulés sans le savoir, se croyant bien libres, affirmant qu'ils sont libres. Mais il y a des forces qui veillent là-dessus pour être capables de faire du trouble. Mais mes amis, nous pouvons lutter par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, avec l'armure de Dieu et les armes que Dieu nous donne pour être capable de vaincre. Alors ce matin, qui suis-je véritablement? Bien, je suis d'abord un enfant de Dieu. Et deuxièmement, je suis quelqu'un qui est enrôlé dans l'armée de Dieu. Je suis un combattant. Je suis quelqu'un qui fait face à de l'opposition spirituelle régulièrement autour de moi. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Je suis sûr que vous réalisez ça dans votre vie de tous les jours aussi. L'identité, c'est important pour savoir comment on devrait se comporter dans le milieu de tout cela. Comment on devrait agir, se rappeler de notre origine véritable, se, se souvenir de notre identité réelle, de celle qui compte véritablement. Je suis enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu devrait-il réagir dans telle ou telle circonstance? Comment un enfant de Dieu devrait-il se comporter dans... Toutes les choses de la vie. Dans ses relations avec les voisins, sur la route, dans toutes sortes de choses dans la vie. Comment on devrait se comporter? Ça, c'est un autre trésor que je veux qu'on regarde aussi ce matin en terminant. Regardez le trésor du comportement. Le trésor du comportement. Paul parle non seulement de l'identité, mais après ça, il fait une application. de L'identité, c'est le concept philosophique ou la réflexion de qui je suis véritablement. Mais après ça, l'application dans la vie de tous les jours, c'est le comportement, comment je me comporte. Alors, Paul parle au verset 18 de Ephésiens 5, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. » Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et en toute chose, vous remercierez Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas. Une chose que Paul dit, « Virez une brosse, un enfant de Dieu ne fait pas ça. » Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Paul établit ici un contraste entre l'intoxication par l'alcool, qui produit un effet temporaire, et être rempli de l'esprit, qui produit une joie durable. S'enivrer de vin, c'est associé à l'ancienne manière de vivre et à ses désirs égoïstes. Mais en Jésus, nous avons une meilleure joie, plus grande, plus durable, pour soulager les tensions, la monotonie et les dépressions. Je connais des jeunes qui sont venus à Jésus après avoir eu certaines expériences avec le monde de la drogue et avoir vécu les aïes que la, la drogue pouvait procurer et qui, en venant à Jésus, m'avaient exprimé comment est-ce que la paix que Dieu leur donnait dans leur cœur, c'était tellement plus grand, tellement plus puissant que les effets qu'ils avaient vécus avec les drogues hallucinogènes qu'ils avaient pu consommer auparavant. Et c'était durable et c'est légal. Et ça coûte rien. En Jésus, on a une meilleure joie, plus grande, plus durable, pour soulager tout ce qui est, tout ce qu'on veut se sauver lorsqu'on veut s'intoxiquer. On veut s'intoxiquer, pourquoi? Parce que c'est plate, parce que c'est monotone, ou parce qu'on est dépressif, ou parce qu'on est découragé. Les, problèmes qu les gens qui ont des problèmes de dépendance sont des champions des excuses. Hein? On vit une grande joie, il fait beau, Allez, on va prendre un coup. Il pleut, c'est déprimant, on devrait prendre un coup. Il fait trop chaud, on a besoin de boire pour se rafraîchir. Il fait trop froid, il faut boire pour se réchauffer. Toutes sortes de choses. Mais les effets que produit l'alcool sont évidents, mais qu'en est-il des effets que nous, lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit? Paul parle ici de trois sous-produits lorsqu'on est rempli, continuellement rempli par l'Esprit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chanter. Hein? Vous allez vous encourager mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez! Ouais. Même si a personne qui nous écoute, même si on n'est pas sûr qu'on a toujours le bon ton ou hein, la bonne façon, les bonnes paroles, la laï ou. Dans le temps, on disait la laï, aujourd'hui, c'est oh oh oh, mais c'est la même chose. C'est vrai, dans les années 80, il y disait beaucoup des chansons « laï, 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 laï », mais aujourd'hui c'est « oh, 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 fait que... Je soupçonne que dans 25 ans, il va y avoir un « i, 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 i » qui va se chanter aussi. C'est correct. Fait qu'on fait des « laï, laï », des « oh, oh » ou des « i, i », mais on a envie de chanter, on a envie de célébrer Dieu, de chanter, hein, de louer le Seigneur. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. Et vous pourrez rendre grâce, dire merci. Quand on, quand on chante, quand on dit, quand on devient de plus en plus conscient de sa grandeur, de sa puissance, de sa bonté, de sa fidélité, comme on a chanté ce matin, il y a des actions de grâce, hein? il y a des remerciements qui sortent. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir pris soin de nous. Merci de nous garder encore aujourd'hui Seigneur. Être rempli de l'Esprit, c'est ce que Dieu nous demande et il s'attend à ce qu'on obéisse. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir. Le commandement est pluriel, il s'applique à tous les chrétiens. Laissez-vous. Ce n'est pas juste quelques-uns plus... Spirituel ou une élite spirituelle quelconque qui a besoin d'être remplie de l'Esprit. C'est tout le monde. Laissez-vous continuellement remplir. L'offre est, est faite à tout le monde, en général, à tous les croyants. Le verbe en grec, il est dans la, dans la forme présente, c'est-à-dire une expérience dont on devrait profiter constamment, quelque chose qui dure dans le temps. Laissez-vous constamment remplir. Pas juste en quelques occasions. Le dimanche matin, soyez remplis de l'Esprit. C'est sûr qu'on espère que vous allez être rempli du Saint-Esprit le dimanche matin, mais on espère qu'on puisse se laisser chacun remplir du Saint-Esprit tout au long de la semaine, à toutes les heures du jour. Le verbe est aussi passif, c'est-à-dire que nous ne nous remplissons pas nous-mêmes et nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Mettez-vous dans une position où le Saint-Esprit pourra vous remplir. Ben pour ça, ce n'est pas dans la maison de l'intoxication que ça va se produire, hein? C'est lorsqu'on va peut-être être plutôt dans le lieu secret puis qu'on va laisser Dieu nous remplir de sa présence, dans l'étude de sa parole, dans la réflexion, dans la prière, en chantant. Le verbe « remplir » ici ne parle pas de quantité ou de contenant. Laissez-vous remplir. Parce que dans la Bible, souvent, le mot « remplir » signifie « contrôler par ». On n'a pas les versets, mais dans, dans Luc chapitre 4, verset 28, ça dit qu'ils étaient remplis de colère. Pas verset... Deux litres de colère dans un chaudron. Non, c'est juste qu'il était contrôlé par la colère. Hein? Dans Actes chapitre 13, verset 45, ça nous dit que les pharisiens étaient remplis d'envie. Les Juifs étaient remplis d'envie. Remplis d'envie. Encore, ce n'est pas quelque chose qu'on vide, c'est quelque chose qui, qui contrôle la personne. Donc, être rempli de l'esprit signifie être constamment contrôlé par l'esprit dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté. ne nous enivrons pas, mais laissons-nous remplir, continuellement, par le Saint-Esprit. Et ici, il y aura des effets bénéfiques pour nous et pour ceux qui nous entourent aussi. Le trésor du comportement, donc, faites attention de la manière dont vous vous comportez. Hein. Comportez-vous pas comme des gens de ce monde, mais comportez-vous comme ce que vous êtes véritablement, un enfant de Dieu, un combattant. Amen. Un autre élément concernant le comportement que nous voyons aussi dans Éphésiens chapitre 6, versets 6 et 7. « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout cœur. Faites votre travail de bon gré, car cela est cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. » Faites votre travail comme il faut, pas seulement quand on vous surveille, mais de bon gré. De bon gré. Les instructions de Paul encouragent la responsabilité et l'intégrité au travail. Et ça, ça fait partie du comportement qu'un enfant de Dieu devrait avoir à son travail. L'intégrité et la responsabilité. C'est-à-dire l'honnêteté, la franchise, dire les choses comme il faut, régler les choses et pas fait des petites entourloupettes. Mais on vit dans un monde rempli d'entourloupettes. Et la tentation est forte des fois d'en faire une petite, pas grave, juste une petite, oui, mais ça fait une couche mal sur qui nous sommes véritablement. Les employés chrétiens devraient faire leur travail comme si Jésus-Christ était leur contremaître ou leur superviseur. Ou leur chef d'équipe, comme c'est peut-être un meilleur terme à utiliser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir confiance que vous allez faire votre, de votre mieux, même si le patron n'est pas dans les parages? Est-ce que vous travaillez fort et avec enthousiasme? Il y a quelqu'un qui disait que la meilleure façon d'être un témoin au travail, c'est de faire une bonne journée de travail. Hum, question du comportement. Pourquoi que tu travailles tout le temps tant que ça? Pourquoi? Tu n'as pas une augmentation tout le temps qui vient avec ça? Ah, bien, c'est des primes au rendement, là, ça, c'est une autre chose. Mais si l'encouragement monétaire n'est pas là, pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je sers un autre royaume. Parce que je suis un citoyen de la cité céleste qui est juste temporairement ici sur la terre et qui veut essayer de faire le mieux qu'il peut pour apporter le plus de personnes qu'il peut avec lui, là où il ira. Amen. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Le trésor de l'identité. Je n'ai pas rentré dans tous les détails concernant l'identité et toutes les blessures qui pourraient être liées avec l'identité aussi et la honte qui pourrait y avoir avec certaines identités et le travail émotionnel qui a besoin d'être fait à travers ça pour être capable de retrouver un équilibre. Et puis mon but, ce pas ça. Mais mon but est simplement juste de souligner ici que dans le trésor, dans un des trésors d'Éphésiens, celui de l'identité, Paul voulait signer à Outré, voici ce que vous étiez et voici ce que Dieu a fait pour vous. Voici ce que vous étiez et voici ce que vous êtes devenu. Et ça, on a besoin de continuer à s'en rappeler. Pour être capable de vivre au jour le jour en honorant Dieu et en bénissant son nom. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble alors que les musiciens vont nous conduire dans d'autres chants de louange ce matin Hallelujah. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour la bénédiction que nous avons d'être ensemble aujourd'hui. Ici ou ailleurs, nous avons le privilège de pouvoir être ensemble en te disant merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Tu nous as accueillis. Nous réalisons ce matin, Seigneur, qu'on était morts, qu'on était spirituellement morts dans nos péchés, dans notre désobéissance, dans notre rébellion et qu'on agissait comme les autres êtres humains autour de nous. C'était notre nature. On était par nature amenés à être condamnés. Mais Dieu, qui est riche en bonté, nous a sauvés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce que tu nous as sauvés. Non pas parce qu'on l'a mérité. Non pas parce qu'on était meilleur que les autres. Non pas parce qu'on était plus fin ou plus intelligent. Parce que ta parole nous affirme que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Et nous te disons merci pour le don que tu nous as donné, le don de la foi qui nous a permis de nous tourner vers toi. Tu as su nous harponner par ton esprit. Tu as su venir nous chercher là où nous étions, dans notre rébellion, dans notre désobéissance et dans notre orgueil spirituel. Et sois fait de nous tes enfants, Seigneur. Et tu nous as ouvert les yeux aux réalités spirituelles. Et tu as ouvert notre âme, Seigneur, à la réalité du monde spirituel. Et tu veux nous faire grandir dans ta famille maintenant. Nous voulons te dire merci pour ta grâce infinie. Seigneur, là nous reconnaissons ce matin que nous sommes enfants de Dieu. Fils et filles du Très-Haut, aide-nous, Seigneur, à ne pas faire honte à ta famille. Aide-nous, Seigneur, à vivre à la hauteur de ce que tu souhaites que nous soyons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à prier comme on a chanté ce matin. Souffle sur nous, Seigneur, un souffle nouveau. Aide-nous à, à découvrir encore plus, Seigneur. Non pas parce qu'on est sur le point de dépérir, mais encore comme, comme disait erika parce qu'on veut avancer une étape de plus, Seigneur. Franchir des nouvelles étapes dans notre marche spirituelle avec toi. Ouvre nos yeux au combat spirituel qui se passe autour de nous. Non pas pour nous effrayer et soulever la crainte dans nos cœurs, mais juste être sur nos gardes. Juste être alerte aux attaques diverses qui pourraient venir, mais aide-nous à nous, entourer de toute l'armure que tu nous donnes, Seigneur, pour notre protection et pour être capable de continuer à avancer. En toutes choses dans notre vie, Seigneur, donne-nous un comportement qui va t'honorer en étant rempli de ton esprit encore et encore et non pas en étant intoxiqué par des choses euh, passagères. Aide-nous, Seigneur éternel, à faire des bonnes journées au travail. Aide-nous à être honnête. Aide-nous à être intègre. Aide-nous à être vrai. Aide-nous à être discipliné, Seigneur, dans, dans, dans les choses que nous avons à accomplir au travail, même si on n'est pas surveillé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tourner les coins ronds inutilement. Aide-nous, Seigneur, à glorifier ton nom en toutes choses. Tu prends toute la place dans nos vies, Seigneur. Viens glorifier ton nom. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen et Amen.